0: Velkommen til podcasten om Pingu's ulykkelige liv og en opsummering af USA's invasion, der til og med kan gøre ham til landsforræder. Ifølge alting risikerede Frederik, altså vores nuværende konge, at blive tvangsfjernet af myndighederne som et ulykkeligt barn. Om han selv vil blive indkaldt til samtale, hvis kommunen fik en ofte anonym indberetning i forhold til et af hans børn. Det er så er det et interessant spørgsmål at stille, kan man gøre. Det her det er en oplæsning af et uh, opslag, jeg lavede i uh, går. Jeg synes, det fortjener at blive sendt ud som en uh, podcast. Og uh, den uh, overskriften uh, på det, jeg sendte ud, den lyder sådan her. Udviklingen af monarkiet er i fuld gang. Hvis du ikke er opmærksom på det, så er Danmark på vej til at afvikle kongehuse. Men det bliver jo sikkert uden at ændre grundloven, for den kan politikerne og deres bagmænd jo bare fortolke. Og så er der et billede af den nuværende kongefamilie, hvor de alle sammen står med ryggen til Frederik og Mary i midten med deres to ældste børn ude på Frederiks højre side. Og så er de to yngste tvillingerne på Marys venstre side. Og det er et øh, billede, som er venligst udlånt af kongehuset selv. Selvom magten formelt ligger hos regenten i Danmark, så er kong Frederik den ikke den, der bestemmer alt. Ligesom hans mor, dronning Margrethe II., ikke var det. Ikke var den, der bestemte alt i hendes egen regeringstid. Den dybe stat har ikke lyst til, at folket skal vide, hvem der regerer dem. Og derfor er dette maskespil ikke enkelt at gennemskue. Og så længe alle de hemmelige og semi-hemmelige organisationer, så længe de ikke bliver debatteret offentligt af andre end os marginaliserede kommentatorer, så finder folket aldrig ud af, hvem der regerer dem. Men måden statskuppe blev udført eller genført i Danmark på, var via Glücksborgernes magtovertagelse i 1863. Og det er også starten på den dybe statskomme i Danmark, for Klygsborgerne har siden hjulpet bravt med til at bedrage befolkningen, blandt andet via det statskup, der foregik over 175 år. Og her er selvfølgelig en link til der, hvor man kan købe bogen netop om statskuppet, der foregik over de her 175 år, nemlig Illusionen om Grundloven. Tid til at afskaffe monarkiet og indføre en dansk lokalregering, der får ordrene direkte fra en overordnet verdensregering. Globalisterne, som i mange år har styret dansk politik, ved godt, hvad deres mål er. En verdensregering, one world government, i den nye verdensorden, new world order. En verdensorden, der bryder med den hedtidige, unipolære verdensorden, hvor det var USA, der dominerede. Og den nye verdensorden er multipol multipolær, hvor USA blot er en af flere, der kæmper om magten. Så det vi ser nu er en tålmodig, trinvis demontering af monarkiet. Den nye konge har fået frataget sin kabinetssekretær, som ellers traditionelt var den, der ordnede regentens ærejner i statsrådet, når nye lov skulle forhandles og vedtages. Det er mere end symbolsk, og kan være med til at forklare dronning Margrethes bekymrede blik, da hun rejste sig og forlod sin søn i statsrådet den 14. januar, da han jo overtog magten tiltrådte ved et statsrådsmøde. Magtspilet i Danmark bliver endnu mere utydeligt nu, hvor hofmaskallen også skal dække statsrådsmøderne. Det er lidt interessant, fordi jeg kender jo faktisk øh, hofmaskallen, den nye, eller kronprinseparts, som nu er blevet til kongeparts, hofmaskall. Kender og kender, men øh, ved desværre alt for vel, hvem denne person er. Embedsmændene, tænk Barbara Bertelsen, får en endnu mere central rolle, da de ofte bliver, mens politikerne kommer og går. Og vi har jo allerede set, kommenterer jeg lige her i lidt freestyle, vi har jo allerede set, hvordan at, uh, dronningen hun, uh, fratog af panache fra uh, yeah, uh, nogle af prins Jorkims uh, børn, og vi har også øh, set, hvordan hun... Øh, ja, det var faktisk Mette Frederiksen. Det var noget af det første, Mette Frederiksen, hun gjorde. Hun sørgede for, at øh, dronning Margrethe, hun fik prins Henriks appanage. Således at øh, dronning... At selvom Henrik, han øh, var død, jamen så skulle dronningen have hans appenage oveni. Øh, lidt svært at helt gennemskue, hvorfor det skulle være sådan, men... Øh, det var sådan, det blev. Det var noget af det første, med det hun fik ordnet der tilbage i 2019, da hun trådte til. Risiko for, at Danmark får en psykisk ødelagt konge. Ifølge en artikel i Altenget er kongehusets magt ved at blive kubet. og jeg er faktisk helt, jeg er faktisk ikke helt uenig, men Altenget og jeg er sikkert ret uenige i nøjagtigt, hvem det er, der kupper kongehuset. Jeg er jo ikke i tvivl om, at det er globalisterne, mens i ifølge deres artikel fra den 29. januar 2024 tror, at det er Mette Frederiksen, der kuber magten. I så fald så vil hun jo ikke være særlig god øh, til det, fordi at, så lige så snart at hun skal videre, og det skal hun jo nok på et tidspunkt, så øh, det er det jo ikke hende, der har magten længere. Det, det er sådan noget, jeg tænker altinget ikke så meget over. <laughs> Interessant er det også at se, at Justice for Pingo-kampagnen, som Ekstrabladet blandt andet rapporterede om, og så er der to link her, ikke? et til Justice for Pingo-kampagnen, hvor man kan se den, kommentarerne omkring den, inde på min, mit Substack nyhedsblog medie her. Og så et link til Ekstrabladet, som faktisk lavede den videorapportage fra vores lille Happening til på kroningsfesten inde foran Christiansborg, og det var jo faktisk Brian Weikart. Ja, der opnåede jeg den ære at blive interviewet af den kritiske journalist Brian Weikart, og det er faktisk og han var også kritisk over for vores over for vores indslag. Nu ekstra bladet giver også udtryk for at være republikanske, så kan man spørge sig lidt om om hvor meget der er tilbage, når man kræver lidt i overfladen af det. Men øh, Brian Weikart, som jo øh, kom som politisk redaktør fra Radio 24 og øh, lige pludselig stod uden job, han øh, røg over til bladet og har siden øh, gjort det øh, fortrinligt, øh, voldsomt godt. Han har været den eneste kritiske journalist, og han har... Blandt andet, og det er noget, jeg også dokumenterer i den, uh, i den del 2 af illusionen om Danmark, som endnu ikke er udkommet, uh, hvordan at han fik uh, mundkurve på lige så snart corona begyndte. Alle de ting, som vi ikke sådan lige lægger mærke til, jeg ved heller ikke, om Brian Wackhardt endelig selv har lagt uh, mærke til det, men han nikkede i hvert fald genkendende til det, da jeg fortalte ham om det, da vi mødtes inde på Christiansborg den dag til denne her, Kroningsfest, som jo ikke var en fest for Pingo selv, stod deroppe og drømte så langt væk til Madrid og andre steder. Men, uh... Og nu læser jeg op fra Altings artikel. Udfordringen for en konge i det indskrænkede monarki er, at kongen ikke har den magtbasis at være valgt til sin stilling. Intet barn er fra fødselstidspunktet mere ufrit end en tronfølger i et arvekongerige. Det lever som en belejret i undtagelsestilstand. Et så ufrit, forudbestemt og fastlåst liv kunne formentlig under andre omstændigheder medføre, at myndighederne tvangsfjernede det ulykkelige barn fra dets hjem. Men en tronfølger har ikke de samme rettigheder som andre børn, selvom det hader den fremtid, det er tiltænkt. Dronning Margrethe fik en bedre opvækst end de fleste tronfølgere, fordi hun var lykkeligt uvidende om den skæbne, der ventede hende, indtil hun blev teenager. Rekken 10. har ikke været så heldig. Nogle af børn bliver psykisk ødelagte af at opdage, at de ude, at de i al fremtid kommer til at leve i det udstillingsbord. Hvor indespært en nutidig tronfølges liv er, fremgår af, at svipture til fremmede hovedsteder kan blive en aka Madrid, kan blive en belastning af kongehusets legitimitet. Og her kan vi så se, at alting jo nærmest for at kuppet, den her Justice for pingo kampagne men det må de for alt i verden gerne gøre for min skyld, for danskerne skal have den her debat om kongehuset. Og det er et øh, demokrati værdigt at have et øh, kongehus, og jeg ved godt, alle ved godt, som kender mig, at øh, jeg vil sætte meget, meget store spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet er et øh, demokrati. Og samtidig skal vi have grundlovsdebatten, for det er den, der indsætter kongehuset på, en særlig, på den særlige plads, det indtager i Danmark. Det kommende landsforræderi gennemføres bedst med en svag konge. Jeg snakkede i dag med, og det var så i går, med Trine Pertumak, forsvarsordfører fra enhedslisten, som kunne fortælle, at lovarbejdet omkring afgivelse af suverænitet til USA via militærbaser i Danmark sikkert først blev præsenteret for Folketinget omkring sommerferien. Jeg vil lige sige, at Trine Pertomak er den Eneste folketingspolitikere, der har stillet kritiske spørgsmål til denne her forsvarssamarbejdsaftale med amerikanerne, som sælger dansk suverænitet, og det har forsvarsministeren Troels Lund Poulsen allerede skåret ud i pap. Det er afgivelse af suverænitet ifølge grundlovens paragraf 19, og det er han citeret for at sige til et af de spørgsmål. Et af de mange dygtige spørgsmål, som Trine Tomac har stillet. Og så igen, hun er fra enhedslisten, og det er kun enhedslisten og alternativt der går imod den her aftale. Jeg tror, de har til sammen 14 mandater, så det er fuldstændig øh, ligegyldigt. Det er sådan et, en, en, en fribillet til at gøre lidt opmærksom på, at øh, at, frihedslisten, undskyld, <laughs> at enhedslisten er i øh, opposition til, øh, til øh, det, der foregår inde på Christiansborg. Men alligevel, så er det sindssygt gode spørgsmål, at Trine, hun stiller, hun er den eneste i det her kongerige, der stiller de her spørgsmål. Åbenbart. Det er ikke helt overraskende, at lovvedtagelsen udskydes til senere, selvom jeg er overbevist om, at amerikanerne, skal vi lige sige, det er i virkeligheden globalisterne, for der er ingen almindelige amerikaner, der ved deres fulde fem har lyst til at okkupere Danmark. De her globalister, de har travlt. Så de vil gerne have aftalen hurtigt. Og det her, det er så vigtigt at skælne imellem nationer og folkene, befolkningen. Fordi at nationerne bliver forvekslet med deres regeringer. Så det vil sige, at når vi snakker om amerikanerne, så snakker vi ikke om de mange dejlige amerikanere, som du sikkert kender, eller som jeg i hvert fald selv kender. Vi snakker om USA, Washington, og den, det deep state-koncept, som styrer amerikansk udenrigs- og indenrigspolitik, det er meget, meget svært for folk at forstå det her. Jeg får hele tiden spørgsmål omkring det i kommentarer til opslag og sådan noget, hvor folk... Altså, det er også fordi, at vi er blevet hjernevasket til at forbinde USA og amerikanere med hinanden. Og det er det koncept af at gøre os alle sammen til en form for fjender eller modstykker til hinanden. Og en amerikaner, blot fordi han bor i Amerika, er lige så meget min ven som min nabo, her hvor, jeg, her hvor jeg bor. Vi er begge to mennesker, og vi har deler de, de samme udfordringer i det her tredimensionelle liv, vi har her på jorden, med den fjerde og femte dimension af vores spirituelle øh, liv. Men vi bliver simpelthen påvirket til at tro, at en russer og en ukrainer, de er så forskellige fra hinanden, og har så, har så forskellige værdiopfattelser af for eksempel en ting som frihed, at øh, de to, de skal simpelthen i krig med hinanden. Og, og vi som danskere skal simpelthen tage, tage, tage parti for den ene øh, part. Det er en underlig ting, men der er mange, som har meget, meget svært ved at forstå det Jeg forstår godt, det er svært at forstå, fordi vi er blevet hjernevasket til at tro, at der går en stiblet linje ned igennem Øresund, og på den ene side bor der danskere, og på den anden side bor der puha svenskere, som er helt anderledes end, øh, end os. Det er, det er let at skabe den her øh, splittelse øh, blandt øh, befolkninger, og det er noget øh, globalisterne de lukrerer, øh, på, og det er, øh, øh, hvad er det, det hedder, Conquer and Divide. Divide and Conquer øh, hedder konceptet jo selvfølgelig. Så, så længe man får befolkningen til at skændes med hinanden, så længe så kører øh, cirkuset, og så længe er der brug for stærke politikere som Mette Frederiksen til at få os igennem corona og krig i Ukraine og øh, krig i Mellemøsten. Og, og det, der bliver værre, fordi at det er på vej til at blive værre det hele. Tredje verdenskrig lurer lige omkring hjørnet. Jeg tvivler på, der bliver en 3. verdenskrig. Men den vil blive sat i gang. Den vil blive truslen om den. vil blive sat i gang. Det er jeg ikke i, i tvivl om. Og der skal nok også blive nogle taktiske øh, A-våben. Og øh, nogle endnu mere, øh, noget endnu mere beskidt øh, krigsførsel end, end det, vi oplever nu med for eksempel øh, Yemen. Oh, det mener om, at den skal vi også lige have rundt hele den her med Israel, Palæstina, æ, Yemen, æ, Danmark. Men nej, det skal ikke blive for langt det her. Det må vi tage i uh, den næste uh, podcast. Vi skal lige gøre det her uh, færdigt. Men udsættelsen. Og det var den her udsættelse af den her lovvedtagelse, som uh, Trine Per kunne fortælle om. Udsættelsen giver mening. For uh, lige omkring uh, sommerferien. Det er jo netop det tidspunkt på året, hvor Folketinget ofte vælger at gennemføre problematiske lovændringer. Alle skal jo på ferie lige efter, så man er sikker på, at der ikke sker for mange skred i planen. Der bliver ikke stillet for mange spørgsmål, der bliver ikke forhandlet for meget, fordi at så sidder de andre folketingskolleger øh, jo og ryster på hovedet af dem, der stiller alt for mange øh, spørgsmål. Og så har vi det her peer øh, pressure, øh, at øh, så må jeg nok hellere være med at spille mine kollegers tid, med at stille spørgsmålstegn til, hvorfor Danmark dog skulle afgive sin suverænitet til USA på nuværende øh, tidspunkt, øh, på grund af Rusland, som har et militærbudget på en tiende del af amerikanernes, og som øh, er en... Hvad er det, det, hvis man lægger Englands, Frankrigs og Tysklands militærbudget øh, sammen, så er det dobbelt så stort som, øh, som russerne. Alligevel skal vi... Frygte, at russerne invaderer hele Vesteuropa. Det er så latterligt. Så når man tager kabinetssekretæren, som vi læste tidligere her, kabinetssekretæren fra Frederik, så kan man sikkert også lettere sørge så ham ind i det landsforræderi som han bliver en del af, når han skal underskrive lovændringen til sommer. Der indebærer en suverænitetsafgivelse følge grundlovens paragraf 19. Det er, som jeg ser det, et landsforræderi, den aftale, som Lykke, han er god til de her aftaler, som Lykke, han lavede over i USA den 21. december, det er lidt over en måned siden, hvor han simpelthen skrev under på en suverænitetsafgivelse, en, et bilateralt forsvarssamarbejdsaftale med USA, og nu skal at ligesom bare masses i, uh, igennem. Der er ikke den større debat omkring uh, det her, på trods af, at vi afgiver dansk suverænitet til amerikanerne, som må komme ind og bo på baser i, uh, i Danmark, som så er deres egne suveræne baser, og de kan også bevæge sig suverænt rundt i Danmark, for der er ikke en eneste af de her uh, basesoldater, som kan retsforfølges i danske lov. Vi risikerer faktisk også det her teoretiske tilfælde, at en amerikaner begår en så tilpas grald forbrydelse, at han bliver dødsdømt, når han så skal dømmes hjemme i USA. Men sådan nogle ting skal vi slet ikke diskutere. Tværtimod, vi skal hellere snakke lidt om rød blok versus blå blok, og om Uh, enhedslisten, og om nyborgerlige, og om alt muligt fis og gejl som ikke har en skid med noget som helst at gøre, som ikke er andet end et maskespil, desværre. Men uh, det kan man læse mere om, om det her mulige uh, uh, landsforræderi, ved at uh, klikke på uh, den uh, uh, det afsnit, det opslag, som jeg har lavet, der hedder, Kong Frederik den 10. er muligt offer for og her øh, vil jeg så også lige knytte en kommentar omkring, omkring de her, øh, den her øh, kampagne, som jeg øh, efterhånden øh, nu har snakket om i noget tid. Vi går stadigvæk og venter på, at øh, et borgerforslag bliver godkendt inden i Folketinget. Jeg er jo sådan lidt bange for, at øh, borgerforslaget ikke noget bliver at blive godkendt, inden at Folketinget skulle til at behandle øh, de her øh, lovændringer om forsvarssamarbejde. Men det bliver så heldigvis ikke tilfældigt i hvert fald ifølge Trine Pertumak fra Enhedslisten. Så det er på sin vis glæden og det giver lidt mere plads til at lave en, en, en god kampagne. Vi har allerede lavet en fantastisk, informativ og vældig grafisk, meget professionelt genført flyer, som rører i trykken lige så snart vi har det her borgerforslag. Fordi den her flyer, den skal nemlig pege ind på borgerforslaget. Og ja, ja, jeg ved godt, at, uh, der ikke er, at det ikke er sådan et borgforslag det flytter, det er helt stort, men det kan være med til at gøre opmærksom på, at få folket involveret i befolkningen i Danmark, involveret i den her, her debat omkring det her. Fordi det er altså, den her one world government, og, og det her, den her nye verdensorden, der er det aller, aller bedst, hvis globalisterne de har fremmede soldater, i et land som Danmark, end Danmarks egne værnepligtige. Fordi det skulle svært at få en værnepligtig til at ret geværløbet imod sin egen befolkning. Hvorimod det er noget lettere at få en amerikansk soldat, som jo nærmest er en legesoldat, til at gøre det. Så det er derfor, at forsvar, helst skal øh, væltes øh, rundt, og helst er amerikanere, ikke? dem kan man øh, bruge. De har godt nok svært ved at være øh, soldater til det amerikanske forsvar, de har svært ved at få det til at, at hænge sammen, men det betyder ikke så meget fra globalistens side, for det, det er mere truslen om alle de her ting, som er den, øh, den væsentlige. Det er truslen om den helt store tredje verdenskrig, der skal til for at frygte, for at øh, befolkningen lever i frygt, og så til sidst acceptere, at Nå, jamen, så er det nok bedre, at vi laver sådan en slags FN, øh, verdensregering, hvor at, øh, at vores egen regering så kun er en lokal regering, men så kan den jo ikke komme op og slås med f.eks. den øh, russiske eller, eller jem, jemenitiske regering. Så det bliver jo perfekt med den her nye verdensorden. Vi kommer alle sammen til at leve uden øh, krig, øh, men vi kommer til at leve i et øh, totalt øh, diktatur, og det er så øh, den, øh, den købslagning, som øh, de her globalister de håber øh, på at øh, få os almindelige mennesker over hele verden til at købe indtil. Og således vil jeg slutte podcasten i dag. Øh, tak til jer, der støtter mig med betaling på 55 kroner om øh, måneden. Det er med til at holde mig i gang og holde min research i gang. Og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Der er også nogen, der betaler 525 kroner på årsbasis, i stedet for at takke til jer selvfølgelig også. Og så er der en enkelt eller, eller to, som også har valgt at være sådan nogle founder, tror jeg det hedder, hvor man betaler et enkelt beløb for at være med til at støtte mig. Og det kan jeg kun sige mange, mange tak for, for det er med til at holde mig i gang, med til at holde min research i gang, og med til, at jeg kan oplyse dig, som jeg for eksempel har gjort i denne her podcast. Og det vil jeg våge jeg har, ellers så har du siddet og spilt din tid, og så er du ikke særlig smart, og jeg tænker, at du er smart. <laughs>